0: Перед тем, как вы послушать выпуск, я хотела вам сказать одну свою идею. Я хочу сделать бонусный эпизод с вашими историями о творчестве, иллюстрации и начале чего-то нового. Если вы, как и я, сменили свою профессию и решили стать художником, дизайнером, иллюстратором, или вы до сих пор в раздумьях, но вас уже тянет рисовать, или вы всегда это знали, и у вас есть интересные истории про начало своего пути, то, пожалуйста, пришлите мне аудиосообщение на Telegram-бот AskVikaBot, и тогда вы попадете в новый эпизод. Приятного прослушивания! Привет, меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале нью Yorker. Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта, а еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мое портфолио. Так, давно не выходил подкаст, уже, наверное, месяц, так, даже непривычно записывать. Что, как это делается, я уже все забыла, как будто. И я даже не знаю, почему так произошло, потому что я очень люблю подкаст. Я всегда кайфовала от записи, от вот этого процесса, и не сказать, что я 24 часа в сутки занята. То есть, наверное, это просто какое-то стечение обстоятельств. И особенно после лета все как-то закрутилось, завертелось. Летом у меня было все очень четко распределено, было много свободного времени, которое я сама расписывала по всяким делам. А осенью как-то раз, и одно навалилось на другое. Я знаю, что есть профессионалы тайм-менеджмента, которые, наверное, успевают все. Если бы мне задали вопрос, как я успеваю все, я бы сказала, что никак, потому что я не успеваю все. Я успеваю часть дел, которые кажутся самыми важными на этот момент и по которому у меня есть определенные обязательства. А дела, которые я назначила сама себе, я часто откладываю. Вот так получается и с подкастом. Что я имею в виду под обязательствами? Да, у меня есть работа в школе, которая, естественно, основное моё обязательство. Заказы, которые тоже, как только у нас происходит коммуникация с заказчиком, мы утверждаем, всё, он вносит предоплату, все, с этого момента у меня включается режим обязательств. Я знаю, что у нас есть определенные даты, которые мы назначаем, и в эти даты я должна выслать эскиз, доработку, правки и так далее. Поэтому, естественно, для меня это сразу входит в суперважное дело, которое я не могу отменить. Учеба, опять же, обязательства. И вот и получилось, что началась осень, все вернулось, все мои предыдущие дела, все мои нынешние дела мои дела подкастные, да, потому что у меня есть этот подкаст, у меня есть подкаст с моими друзьями, когда я стану взрослым. И это все отнимает время, оказывается. Как будто бы я про это не знала раньше. И какие-то семейные личные дела тоже для меня очень важны. Вот Это не значит, что для меня не важен подкаст или что для меня не важны э, другие дела, например, конкурсы, иллюстраторские, в которых я всегда мечтаю поучаствовать, но очень часто я пропускаю дедлайны, собственно, из-за других дел. Но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что, возможно, я очень много себе набрала каких-то дел, больших или небольших. И как с этим совсем э, взаимодействовать и справляться, это мне еще предстоит выяснить, как это мне все, знаете, раскидать. Обращений с заказами действительно было много для меня. По крайней мере, я ожидала гораздо меньше, а люди писали, писали в разных ресурсах. И, конечно, не все эти заказы осуществились. Многие из них просто в какой-то момент пропали. Ну, я имею в виду заказчики, да? Человек пишет, уточняет у тебя какую-то информацию, ты ему отвечаешь, и очень часто встречающаяся история, что человек потом просто тебе не отвечает. Как знаете, в магазине человек пришел, спросил, например, цену, ты ему примерно что-то назвал, человек это услышал, и все. Он пошел либо кого-то другого спрашивать, искать, либо он уже нашел кого-то другого. Но это, конечно, меня тоже всегда удивляет, потому что в такой коммуникации очень странно, когда ты живой человек, а... С тобой общаются как с магазином и перестают отвечать, потому что мне было бы понятнее, если бы человек сказал хорошо, спасибо, я подумаю, да, или спасибо, я нашел другого исполнителя. Ну, не просто спасибо за информацию, все. Есть, конечно, люди, которые так делают, и это очень круто и приятно. То же самое с заказами, которые размещаются кем-то в на социальных сетях и ты на них откликаешься и очень часто люди на это просто не отвечают с одной стороны это можно понять если у них очень много таких обращений но с другой стороны все равно очень приятно когда все-таки тебе отвечают даже если тебя не берут на этот заказ но помимо таких обычных заказов которые не состоялись есть еще отдельный род и сорт мне кажется, многие художники и иллюстраторы с этим сталкиваются, когда тебе пишут люди, которые либо просто не совсем понимают, чем конкретно ты занимаешься и думают, что ты можешь решить любую задачу, либо просто у них очень странные запросы и пожелания, и они, в принципе, не сильно похожи на заказ. Ну, не будем даже углубляться в старый добрый мем «Нарисуй меня», на самом деле, таких запросов мне очень мало поступает, наверное, потому что я не так часто рисую людей. Но у меня были разные заказы с такой интересной коннотацией, которую либо мне было просто некомфортно выполнять, либо я вообще не понимала, что требуется-то, собственно. Меня просили скопировать э, чужую картину, перевести ее в вектор ну, существующего художника 20 века. Я, естественно, отказалась, потому что, ну, это... По мне это супер неэтично, и и вообще это считается плагиатом. И, естественно, я этим заниматься не хочу. Я хочу делать авторские произведения, не хочу что-то копировать. Были запросы, например, от человека, который занимается реставрацией, и ему нужна была помощь в подборе красок для елочной игрушки, именно тех цветов, которые вот были у той старой игрушки. Я не могу сказать, что это очень странный запрос, но явно не ко мне. Естественно, я сказала, что я этим не занимаюсь и помочь ничем не могу. Однажды мне пришел запрос в ВКонтакте. Человек искал художника. Ему надо было нарисовать воздушный шар с логотипом. И идея, видимо, была такая, что он хочет этот воздушный шар создать для каких-то туристических целей. Ну, в общем... Задача была супер странно написана. Я так до конца не поняла, что требуется. Логотип требуется изменить или просто перерисовать э, воздушный шар и на него налепить логотип как э, мокап, или надо создать, ну, такую выкройку для ткани вот этого воздушного шара. Ну, в общем, это было супер странно. Мне даже сказали, что меня меня на этом воздушном шаре покатают, если что, но заказ как-то не сложился. Буквально сегодня... Мне пришел запрос, могу ли я помочь придумать личную подпись. И дальше приписка, что скоро получать новый паспорт. Ну, это я даже не знаю, что за задача, она для кого вообще, для художника или нет. Я еще могу понять, не знаю, роспись, подпись для граффити, стрит-арта какая-то крутая. Но если это подпись для паспорта... Я не знаю, ребят, вы себе делали какую-нибудь арт-подпись или просто соединили буковки, потому что я лично в 14 лет просто соединила буковки и сделала что-то, чтобы было удобно писать. Там ничего сверхъестественного не было. К сожалению, тоже человеку я не помогла. Ну, Вот такие тоже бывают запросы. Не могу сказать, что они какие-то плохие или сверхстранные. Нет, некоторые из них вполне ничего, но они совсем не подходят для меня. И, конечно, об этом приходится говорить. Помните в прошлом выпуске у меня был кусок с аудио вопросом от Саши. Привет, Вика. Меня зовут Саша. Если нет, то переслушайте выпуск. В общем, оказалось, что что Саша, как и я, занимается подкастами. Он написал мне письмо, где рассказал немножко про себя, рассказал, что слушает мой подкаст и наш другой подкаст, и он обратился ко мне с просьбой помочь ему с обложкой для его личного подкаста. Сразу говорю, что речь шла о помощи безвозмездной, отчасти это связано с тем, что он еще учится в школе. Я получила это письмо, и, с одной стороны, мне было очень приятно, там было много хороших слов, мне было классно получить какой-то фидбэк. Ну, в какой-то мере была и лестная эта просьба. Но я тогда подумала, так, я, с одной стороны хочу быть иллюстратором, зарабатывать на этом деньги, как бы это ни звучало корыстно и ужасно. Но действительно есть такой момент, что если ты рисуешь всегда бесплатно, то не будет такого момента, когда люди сами начнут тебе платить. Ты сам должен быть тем человеком, который просит деньги за свои работы. Но, с другой стороны, ситуации бывают разные, и здесь очевидно, что... Человек обратился ко мне с этой просьбой, и здесь только от меня зависело это решение: да? если я хочу, я могу ему помочь и могу нарисовать. Если я не хочу, я могу просто ответить: Нет, извините, я бесплатно не рисую. И вот такая у меня была великая моральная дилемма. А кстати, это было еще летом, когда не было вот этого всего врала что сейчас. И после недолгих размышлений я решила: Ну почему нет? Я хочу помочь. Заодно сама попрактикуюсь. И дело в том, что я, в принципе, люблю подкасты, люблю обложки для подкастов. И у меня даже есть небольшой пунктик, что я могу в разных приложениях для подкастов долго сидеть, листать и смотреть обложки. И по обложке я выбираю подкаст, который я буду слушать. Я знаю, что не надо судить книгу по обложке и все такое, но я именно так раньше выбирала подкасты. Сейчас я так часто делаю, потому что если обложка классная, то, скорее всего, это мне зайдет, особенно если она иллюстрированная. И я подумала, что я опишусь в это и нарисую. Посмотрим, что из этого получится. Ответила, сразу оговорила, что так как это у нас некоммерческая история, то я попросила какой-то большой срок для выполнения. Обычно я ограничиваю это 10 дней свою работу с учетом до да, других проектов. Но здесь я сказала, что э, мне нужно будет больше времени, чтобы я не чувствовала э, вот этой, опять же, ответственности. Все было ок, мы на этом и сошлись. И работа над этим заказом, она была просто супер лайтовая, потому что э, я запросила в ответном письме от Саши э, рассказать про его подкаст, рассказать что должна передавать обложка, какие элементы должны обязательно присутствовать, выслать мне какие-нибудь примеры обложек или просто картинок, которые ему нравятся, и указать какие-то элементы, которые обязательно должны присутствовать. Он мне все это написал. С этим я уже стала работать. И получилось так, что я, на самом деле, долго не садилась за эту работу. Вот началась осень, я заболела. Ну, В общем, какие-то вот эти суматошные дни. Но... В итоге, когда я за неё взялась, вдохновение пришло, я накидала две эскизные обложки. Ну, они были эскизные немножко больше, чем надо, то есть эскизы обычно делают... Сначала только контурные, потом уже цвет, потом уже все остальные правки. А я начала делать контурные, решила сразу с цветом попробовать. И у меня такие уже были две вариации уже в цвете, уже даже надпись примерно есть. И вот я ему это скинула. Я очень удивилась, потому что он мне ответил, что одна из обложек ему нравится, прямо вот в том виде, в котором она есть сейчас. И можно да, ничего не менять. Она была ну, фактически готовая обложка. То есть там мы только чуть-чуть что-то подправили. И в итоге все. Работа на этом закончилась, клиент был доволен, я тоже была довольна, потому что мне понравилось работать над этой обложкой, мне нравится, как она выглядит сейчас, она уже есть в Apple подкастах у Саши, подкаст, кстати, называется «Будни сурка», я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли заценить мою обложку и подкаст тоже. И поэтому вот такой был классный опыт. Я ничуть не пожалела, что согласилась помочь. Я добавила эту картинку себе в портфолио и, собственно, пошла дальше к другим заказам, уже платным. Следующий заказ у меня опять был на обложку подкаста. К сожалению, я пока не могу дать никаких ссылок на него и рассказать все подробности потому что подкаст еще не вышел. Я надеюсь, что когда он выйдет, я смогу всем этим поделиться. Но скажу, что, опять же, мне понравилось работать над заказом. Было классно, что девушка, которая ко мне обратилась, она четко знала, чего она хочет, какую она хочет картинку, с какой эмоцией, с какой идеей, в каких цветах. То есть она даже мне скидывала какие-то референсы. У нас было супер легкая, приятная коммуникация. Эту обложку я сделала в сентябре. вот Ей все выслала. Мы там несколько раз сделали правки небольшие. Все остались довольны, включая меня, опять же. Я очень надеюсь, что когда этот подкаст выйдет, я тоже смогу дать на него ссылку, сама послушать, с вами поделиться и добавить эту картинку в портфолио. В какой-то момент я поняла, что вообще мне нравится работать над обложками. Это потому, что я сама люблю подкасты, давно их слушаю, их делаю, и поэтому мне вся эта среда очень нравится. И я поняла, что это на самом деле очень важный аспект, когда человек, с которым ты работаешь, он, во-первых, и знает, чего он хочет, хотя так бывает, конечно, не всегда, но что важно, что он видел твои работы как художника и как иллюстратора, его устраивают эти работы, да, то есть когда человек к тебе не приходит за каким-то совсем другим стилем и не приходит тебе и не говорит нарисуйте мне, пожалуйста, как вот этот художник который совершенно в другой технике работает и не ставит тебя в такую странную позицию, где ты с одной стороны Может быть, хочешь взяться за заказ, да, тебе нужна работа и тебе интересно, но при этом ты понимаешь, что ты можешь не оправдать ожиданий, ты рисуешь немножко по-другому, и важно, чтобы клиент это понимал. И когда он это понимает, это, конечно, очень облегчает жизнь тебе и заказчика. Еще один классный заказ у меня был недавно. Девушка ко мне обратилась в ВКонтакте. Увидела мою работу в ручной технике в одном из пабликов и э, спросила про мои услуги, могу ли я нарисовать обложку для книги. Это у меня был первый опыт непосредственно работы с заказчиком над книгой. И я ее рисовала э, в ручной технике, в акварели. Что я могу сказать про этот заказ? Ну, важно тут учесть, да, что эта книга пока в электронном виде. То есть я рисовала только одну сторону, и она в электронном виде на литрессе выложена. Я на нее дам тоже ссылку. Для меня это был новый опыт, тоже интересный. И опять же, мне повезло, и коммуникация проходила очень комфортно. Приятно было общаться. Человек сразу принял мои условия. При этом от себя мне заказчица высылала супер классное техническое задание, где все было четко распределено. Когда я высылала варианты, она мне в течение суток высылала правки и она их всегда высылала тоже по пунктам, что нравится, что хочется поменять, как хочется поменять. И если, например, она не могла сразу ответить, она написала, что я отвечу вам вот тогда-то, сейчас не могу. И Поэтому, опять же, вот в вопросах коммуникации все было супер приятно и удобно. Вот по самой обложке мне было очень непривычно, потому что, во-первых, давно не рисовала акварелью, я уже все пробую тут диджитал, а акварель — это что-то, что я делала давно. И э, были, конечно, сложности, что эту акварель я потом переводила в диджитал, там уже дорабатывала, да, мы там как-то работали над шрифтом. Но для меня тут главное, конечно, что заказчица осталась довольна. И теперь вот у меня есть такой опыт, что книжка с обложкой моего авторства висит на литресе, ее можно почитать. Это, это круто. Мне это было очень приятно, понравилось, и я надеюсь, что еще когда-нибудь получится это делать. И в то же время у меня появился второй заказ на обложку подкаста, и тоже поначалу все было неплохо: там мы обсудили условия, заказчица внесла предоплату, мы начали работать, но в какой-то момент я поймала себя на мысли, что здесь есть какие-то сложности. Во-первых, с пониманием того, что, в принципе, хочется человеку, потому что там. Мне давали какие-то референсы, да, при этом они были очень контрастные, да, там обложка нравится и в иллюстративном стиле ярком, и в строгом стиле пастельном, там, с фотографиями и наборным текстом. В общем, все такое разное, но при этом я подумала, что окей, ничего страшного, справимся. Началась работа, потом какие-то странные вещи стали происходить, например, я высылала... Вариант, и мне не отвечали сразу, отвечали только там через пару-тройку дней. И здесь, опять же, минусы работы в мессенджерах, там в каком-то в Телеграме, в котором мы взаимодействовали, что ты видишь, что от тебя письмо ушло, там прочитано, но при этом тебе никто не отвечает. И ты сразу думаешь, так, окей, наверное. Все ненавидят мою работу. Ну, примерно так ты думаешь. Или все, со мной человек больше не хочет работать. И ждешь там, или высылаешь уточняющий вопрос. Ну, в общем, как-то коммуникация замедлилась, и на самом деле. Я пока не знаю, чем закончится эта история, честно говоря, потому что. На очередные правки, которые я выслала, пока я не получила ответа, хотя уже прошло несколько дней. Ничего пока не планирую с этим делать, кроме того, что, может быть, напомнить как-то о себе, вот. И я, конечно, поняла, что я не тот человек, который очень любит выяснять отношения, доказывать свои права и границы. Ну, не то, что не любит это делать, я просто не особо умею это делать и вообще... Конфликты тем более не люблю и ненавижу, и вообще их хочу обходить стороной, потому что они в первую очередь меня травмируют. И поэтому мне проще от негативной ситуации уйти и не думать о ней. И, конечно, второй момент, который я поняла, что я пока еще веду дела не очень профессионально, потому что я веду коммуникацию в мессенджерах и соцсетях. Хотя, конечно, по-хорошему надо это делать в почте. Потому что все общение в почте, оно, как считается, имеет чуть больше вес, чем просто переписка в соцсетях или уж тем более телефонные разговоры. Конечно, по-нормальному надо делать полноценный договор, там все прописывать, но должен сказать, что пока у меня заказы были достаточно некрупные, недолгие и не такие масштабные, и просто мы договаривались в письменном виде, и я считала, что заказчик соглашается на эти условия тем, что он вносит предоплату. Для меня как бы вот это был важный момент, и в принципе так оно и работало, потому что человек, когда вносит предоплату, обычно он уже тоже себя рамками связал. Но, конечно, над этим мне еще надо работать. Возможно, я как-то пересмотрю свой взгляд на, на все эти взаимодействия и коммуникации. Возможно, я начну... К этому подходить более серьезно. Сделаю типовой договор или смету, чтобы люди ее подписывали, чтобы не оказываться в таких ситуациях, когда, вы знаете, мне заказчик не отвечает, и я не могу быть до конца уверена, он не ответит, или он уже с другим человеком работает, или он, в принципе, передумал это делать. Вот, так что, как обычно, это будет для меня каким-то уроком. Хотя, опять же, я говорю, ситуация еще не закончилась, я еще жду ее разрешения. Посмотрим. Вот, но про мессенджеры тоже это отдельная тема и соцсети. Я понимаю, что клиентам, особенно если это люди, не представляющие корпорацию, а представляющие лично себя, да, им нужна, например, обложка для их подкаста или для их самоздатовской книги, или там для какого-то их визуала в соцсетях, да, человек пишет от себя, конечно, ему удобнее, проще общаться в мессенджере в Вконтакте, там в Телеграме, но мне как исполнителю это, конечно, не так удобно. Мне, конечно, было бы проще тех заданий получать в почте, взаимодействовать в почте, и это, во первых немножко прибавляет как бы серьезности всему вашему предприятию, да, когда вы общаетесь, вы там не смайлики друг другу ходите, а пишете конструктивный текст просто потому что вы в почте. Так, не знаю, мне кажется, так это немножко работает. Во-вторых, когда ты общаешься в соцсетях, ты, получается, постоянно должен быть на связи. Ты онлайн, да, например, в 11 часов вечера, и тебе пришло сообщение с справками или с чем-то еще, и ты себя не очень комфортно чувствуешь, если ты онлайн, но не отвечаешь, да, хотя при этом сейчас, например, у тебя нерабочее время, ты сам это для себя установил, все, тебе уже спать пора но при этом ты думаешь может быть мне уже надо все равно ответить потому что там человек мне отправил он там ждет и так далее в почте такого нет в почте письмо ушло и человек обычно не ждет моментального ответа и нет вот этого внутреннего давления вот. ну и конечно какие-то моменты договор какое-то обсуждение подписи ну как бы Предоплату никто не отменял, вот это для меня железное правило, что я не работаю без предоплаты, потому что это уж совсем э, рискованное занятие, да, если ты начинаешь работать, когда еще клиент не внес предоплату, то, то уж тебе никто не может гарантировать, что клиент не передумает. Но, наверное, этого недостаточно, и придется еще что-то усовершенствовать в своей модели общения с заказчиками пару выводов насчет взаимодействия с заказчиками, которые я сделала после вот этих месяцев, когда у меня появились реальные заказы. Первое, что я поняла, это что очень важна вежливость. Я знаю, что это может для кого-то звучать супер глупо и странно, потому что ну мы все должны быть вежливыми, но Нет, это действительно важная вещь, которую, я думаю, что не все учитывают. И официальная переписка. Что я имею в виду? Когда мне пишут в Телеграме, в Директе Инстаграма или ВКонтакте, иногда люди тоже могут из-за воздействия соцсетей обращаться не совсем официально. Мне сразу надо обозначить, что я к вам уважительно отношусь, общаюсь с вами на «вы», если мы не знакомы, и я сразу пишу все свои условия. Я сразу пишу про то, как я работаю, я сразу указываю, какая будет примерная стоимость, как мы будем взаимодействовать, сколько я буду делать эскизы, сколько я буду делать всю остальную работу. Я сразу высылаю ссылку на портфолио, даже если человек ее уже видел, но я об этом не знаю, я на всякий случай высылаю, чтобы человек сразу посмотрел, как я работаю, какие у меня картинки получаются чтобы он сразу понимал, чего ожидать. Конечно, стараюсь отвечать оперативно, хотя это не всегда возможно, и, возможно, это даже не всегда правильно, потому что кто-то пишет утром, кто-то вечером, ты получил письмо в 11 вечера, у тебя сразу дилемма, так, лучше сразу ответить или лучше сделать это в твои рабочие часы? Я пока принимала решение отвечать сразу, потому что, мне кажется, пока что я только в поиске заказов. Пока что я не выстроила какую-то систему, у меня нет постоянного потока клиентов. Также я поняла, что очень важно в вот этом взаимодействии это ну, какая-то пунктуальность и ответственность. Это значит, что когда мы заказчикам обозначаем сроки, например, когда я вышлю ему эскизы, и для меня важно в этот срок это выслать, успеть это сделать, Даже если у меня куча дел, и болит голова и так далее. Потому что, как говорят иллюстраторы и дизайнеры, дедлайны — это святое. Еще один момент — это стараться вникнуть в проблему и задачу, которая есть у клиента. То есть он же ну, обычно приходит за картинкой для чего-то, Часто это картинка для какого-то своего продукта, для какого-то своего предмета тоже творчества да, или предмета какой-то своей работы. Ты должен понимать, что для человека это очень важный проект, его детище. На время нашей работы для меня это тоже должен стать важный проект. Конечно, это ну, не мое детище, но э, картинка, которую я делаю, она должна быть мне так же важна, как и ему. Нельзя относиться спустя рукава Нельзя относиться как-то пренебрежительно. И это, ну, выражается, конечно, не в каких-то словах конкретных, да, я не говорю, что ой, какая у вас прекрасная идея, там не знаю, как она мне нравится. А просто я это показываю делами, поступками, да, тем, что я ответственно делаю свою работу, что я на нее не забиваю, что я вкладываю в нее свои силы, свои эмоции, старания. И я также хочу сделать качественный продукт, как и заказчик. Вот. Это, конечно, больше внутреннее ощущение. Оно не, не выражается вот в каких-то визуальных и формальных показателях. Но я надеюсь, что это внутреннее ощущение, оно тоже помогает мне лучше работать и помогает показывать. Ну, я надеюсь, что это как-то чувствуется. Не знаю, так лет на самом деле. Вот. На самом деле это основные, мне кажется, какие-то пункты. Ну и, конечно, не работать без предоплаты. Ну, это уже скорее про нас самих, уже про сторону иллюстратора, потому что вот сколько было случаев, где вот люди мне писали, и вроде у них уже все, они готовы, говорят, давайте, да, рисовать, даже было, что я им уже высылала реквизиты, куда надо выслать оплату, и все, и они прекращали взаимодействие и больше мне ничего не писали. Отдельная история, конечно, с ценообразованием. Часто люди спрашивают, например, можно ли увидеть какие-то эскизы или наработки до предоплаты, потому что, грубо говоря, они хотят посмотреть, за что они платят деньги. Но тут уже каждый художник сам для себя решает, я думаю. Я этот вопрос решаю так, что то, как я работаю, можно посмотреть у меня в портфолио. А все-таки делать бесплатные эскизы ⁇ это не моя история, наверное, потому что эта работа, она требует времени. И, возможно, когда нет совсем никаких заказов, нет никакого дохода и нет никаких дел, наверное, в тот момент намного проще на это согласиться. Но потом, когда у меня появились дела, у меня появились куча каких-то своих идей, проектов, которые я могу осуществить, появились, собственно, заказы, за которые люди платят, я как бы начала больше ценить свое время. И я поняла, что как бы, у меня есть вариант посвятить время работе, которая окупится, за ну, которую мне заплатят или которая станет моим проектом. Или у меня есть вариант сделать работу, которая, возможно, просто уйдет в пустоту. Ну, вот такие выводы я сделала по работе с заказчиками. Конечно, чувствую себя просто суперопытной, в скобочках нет. Я, конечно, понимаю, что я же в начале пути. А, мои заказы пока локальные, не такие масштабные. Они не являются чем-то постоянным и стабильным. Но я думаю, что то, что есть уже сейчас, это на самом деле большой прогресс. Я люблю себя хвалить, вам тоже всем советую. Люблю остановиться, посмотреть и э, по факту сказать, что действительно ну, что-то изменилось в лучшую сторону, ну, потому что это так. И я вам тоже советую это делать, иногда останавливаться и себя хвалить. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и с разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио сообщение или аудио вопрос Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.